0: Bonjour Nathalie, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
1: Nathalie, j'ai 51 ans, j'habite la région grenobloise, je travaille avec l'Association française de lutte anti-rhumatismale. je suis responsable d'un, d'un pôle dédié à, à une maladie, donc le syndrome SAFO, qui est une forme de spondyloarthrite, et ma profession, en fait, je suis formatrice et conférencière spécifiquement en éducation thérapeutique du patient, voilà un petit peu mes activités. Et pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec votre maladie euh, C'est arrivé euh, de manière euh, très violente et très subite. C'est-à-dire que c'est un matin en me levant, enfin euh, j'ai voulu me lever, je n'ai jamais pu me lever. Euh, j'avais des douleurs de la tête aux pieds, mais d'une violence, euh, même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à poser de mots euh, dessus. Donc, évidemment, euh, j'étais, euh, j'étais très angoissée, puisque je me suis demandé ce qui m'arrivait. Euh, j'avais alors euh, 16 ans et demi. Donc, euh, donc, ça a été très compliqué au départ, jusqu'à euh, le fameux jour où, pour la énième fois, j'ai, ma mère m'a emmenée aux urgences. Et là, j'ai vu arriver un rhumatologue, euh, je lui dois beaucoup d'ailleurs à ce médecin, euh, je l'ai vu arriver aux urgences et je me rappellerai toujours de notre première rencontre parce que je, comme je vous dis j'avais 16 ans et demi, il faut quand même se dire qu'à 16 ans et demi on a, on a vraiment l'innocence de la jeunesse, on, on ne connaît pas tous ces domaines-là, on ne sait pas ce qui nous attend, etc. Et je me souviendrai toute ma vie, euh, il s'est penché au-dessus de moi et, et il m'a regardé, il m'a dit « ne vous inquiétez pas, maintenant on va vous prendre en charge, je vais vous prendre dans mon service et on va chercher ce que vous avez et on va comprendre ce qui se passe. » Et euh, dès la première rencontre, ça a été vraiment quelque chose, vous savez comme disent les jeunes, euh, ça a matché en fait.
0: Et quel a été euh, l'impact sur votre vie quotidienne
1: je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est, c'est, c'est ma vie professionnelle. Euh, parce qu'alors, j'ai, j'ai, je crois que j'ai tout vu. Des collègues qui avaient peur que je leur refile ma maladie, j'étais potentiellement contagieuse. Euh, d'autres qui ne comprenaient pas que dans ce genre de maladie, euh, on peut un jour aller très bien, le lendemain être en pleine poussée inflammatoire. Et du coup, bah forcément, il y a de la fatigue, de la douleur, des difficultés à se déplacer... Euh, donc ça a été vraiment un parcours très chaotique, très difficile psychologiquement parlant, euh, bien qu'en amont je, je pensais m'être protégée, euh, notamment par le biais d'une reconnaissance de travailleurs handicapés, euh, que je n'ai jamais cachée à aucun de mes employeurs et pas pour avoir... Euh, euh, quelques avantages que ce soit, mais je, je trouvais que c'était plutôt honnête de ma part d'en parler et puis justement de pouvoir expliquer euh, « j'ai un souci de santé et je, je ne peux pas euh, le maîtriser », c'est-à-dire que les poussées ne préviennent pas. Euh, voilà, Je pensais vraiment qu'en apportant des informations, je, j'allais éviter euh, certaines situations difficiles. Eh bien, pas du tout. Euh, vous savez, c'est un petit peu les phrases toutes faites, « tout le monde a mal au dos euh, », Euh, Arrête de te plaindre, non, mais c'est bon, tu peux aller travailler. Euh, Voilà, j'ai cessé d'apporter des explications euh, parce que j'ai très bien vu que ça ça ne menait à rien du tout. Voilà. Humainement parlant, ça a été très compliqué aussi parce que très jeune, j'ai vu mes copains-copines fondre comme neige au soleil, n'être plus capables d'aller faire du sport, d'aller au ski, de sortir. Donc en gros, quand vous êtes jeune, vous n'êtes plus guère intéressante. Que petit à petit, je me suis entourée de personnes qui m'acceptaient telle que je suis. Et qui me voyait en tant que Nathalie et pas comme une personne euh, malade. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de coller des étiquettes euh, sur les gens. Moi, j'insiste beaucoup, quand je parle de ça, j'insiste beaucoup sur l'invisibilité de cette maladie. Euh, moi, vous me croisez dans la rue, vous allez jamais vous dire que j'ai euh, un sapho. À... Vous allez vous dire, mais cette, euh, cette nana, elle est en pleine forme. Voilà. Alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas, euh, pas du tout la même chose.
0: Depuis votre diagnostic et votre prise en charge, pouvez-vous nous parler des améliorations que vous connaissez au quotidien aujourd'hui
1: Alors, en fait, euh, je pense que l'amélioration, moi, quand je parle d'amélioration, euh, c'est, c'est principalement au niveau de, de la gestion de la douleur. Chaque patient, je pense, on, on trouve chacun ses petits trucs et astuces. Hein. Euh, j'ai essayé de voir ce qui pouvait me convenir. Euh, donc, j'ai testé de l'activité physique adaptée, euh, par exemple, euh, le vélo d'appartement, le tapis... Euh, euh, après, j'ai fait un peu du renforcement musculaire, j'ai testé la balnéo. Et en fait, c'est en testant tout ça que j'arrive quand même à, oui, à contrôler pour le coup le quotidien avec cette maladie. Euh, c'est quelque chose qui me fait du bien euh, au corps, mais au moral aussi. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. <rire> je pense que je pense qu'il faut vraiment euh, arriver à, à maintenir les deux.
0: Pour finir, avez-vous un dernier message que vous voulez faire passer à des personnes qui seraient atteintes de cette même pathologie euh,
1: Je pense qu'il faut se donner le temps euh, d'apprendre, de comprendre, euh, de jamais hésiter à questionner euh, son médecin, euh, traitant, rhumato. Le pharmacien a un rôle essentiel aussi, parce que je pense qu'on a euh, nos savoirs expérientiels en tant que patient, mais il ne faut pas euh, squeezer non plus les, les savoirs euh, des professionnels de santé. Et se faire accompagner, ça ne veut pas dire qu'on va se faire diriger, mais on va se faire enseigner de manière sûre et certaine, ce qui n'empêche pas, nous, de faire part de nos croyances, de nos représentations. Et je trouve que le travail d'équipe, justement, soignant-soigné, je pense que c'est ce qui peut vraiment permettre d'aller vers du mieux, voilà, tout simplement.